0: Du hast, wenn es um die Liebe geht, ein bestimmtes Beuteschema oder es gibt so einen ganz bestimmten Typ, Mann oder Frau, der dich ganz besonders anzieht. Und dummerweise sind das genau die Menschen, mit denen bisher irgendwie keine vernünftige Partnerschaft machbar war. Oder du weißt eigentlich, was du willst, aber... Wenn du solche Menschen triffst, entsteht irgendwie kein Knistern und keine Chemie. Dann ist das deine Folge heute. Komm rein. Mission? Liebe. Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Und heute habe ich ein ganz, ganz, ganz besonderes und spannendes Thema. Das Thema Beuteschema warum stehen wir auf eine bestimmte Art Mensch? Und vielleicht, warum ist es auch immer genau diese Sorte Mensch, mit der es irgendwie überhaupt nicht funktioniert, obwohl die Anziehung total stark ist? Wie entsteht eigentlich so ein besonderer Typ, den man dann so hat? Wie entsteht so ein Beuteschema? Und vor allen Dingen, und das ist natürlich ganz wichtig, was kannst du dafür tun, damit sich das vielleicht auch damit das für dich und auch für eine liebevolle Partnerschaft sorgen kann. Das ist, worum es heute geht. Und ich kann gar nicht erwarten, einzusteigen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Nina Deisler. Ich bin seit über 20 Jahren Coach, hauptsächlich für Singles auf Partnersuche und ja, weiß Bescheid über alles, wenn es um Liebe, Flirten, Dating, Partnerschaft und Partnersuche und in diesem Zusammenhang ganz besonders die Themen Authentizität und Selbstwert geht. Hab schon über 10.000 Menschen geholfen, 14 Bücher geschrieben und viele, viele Dinge mehr. Also, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann hol das dringend nach, denn es gibt hier jede Woche eine neue Folge für dich und es gibt schon fast 300 Folgen, in denen du stöbern kannst. Herzlich willkommen! Ja, Beuteschema ist eigentlich auch schon mal so ein ganz blödes Wort, denn Beute suggeriert ja, ja, es ist etwas, das man irgendwie jagen und erlegen muss. Aber ich denke, ihr alle wisst, worum es geht. Man hat so einen bestimmten Typ, der einen besonders anspricht oder wie eine ganz liebe Klientin von mir sagte, also immer, wenn sie darüber nachdenkt, was sie irgendwie in Sachen Mann möchte, dann hat sie immer so ein Bild vor Augen, dass irgendwas mit Tarzan und Jane und der Liane zu tun hat und das ist ihre ganz eigene Geschichte und da sind wir nämlich mitten im Thema, fangen wir mal ganz vorne an. Es gibt so fünf Dinge, die Deine Partnerwahl, Dein Beuteschema, Deinen Typus beeinflussen. Und das ist als allererstes Deine Kindheit. Und es gibt auch hier auf dem Kanal mehrere Folgen zum Thema, wie Deine Mutter Deine Partnerwahl beeinflusst, wie Dein Vater Deine Partnerwahl beeinflusst, wie Deine Geschwister Deine Partnerwahl beeinflussen. Deshalb will ich nicht zu tief in dieses Thema einsteigen. Es ist jedoch nun mal so, dass... Partnerwahl und das Verlangen, das wir haben, hat etwas damit zu tun, wie wir in der Kindheit Bindungsverhalten gelernt haben und vor allem mit wem. Und es gibt Psychologen, die also behaupten, da die erste Liebe des Menschen, die er kennenlernt, die Mutter ist, beziehungsweise der Vater. Also wenn es ein gegengeschlechtlicher Partner ist, ist bei den Frauen die erste Liebe der Vater. Bei den Männern die erste Liebe die Mutter. Kann das natürlich auch allerhand Konflikte mit sich bringen. Wenn man zum Beispiel, und ich nehme mal so die zwei häufigsten Klischees raus, denn es gibt noch tausend Varianten davon, aber die häufigsten Klischees sind der Mann, der eine Mutter hatte, die ihn etwas überbehütet hat, die ihn ein bisschen gut gemeint hat, ja, die sehr, sehr, vereinnahmend war ähm, und damit das persönliche Bedürfnis nach Autonomie beständig untergraben hat, der hat möglicherweise Probleme, sich im Erwachsenenalter zu binden, also zu einer Partnerschaft, zu einer Frau zu committen, denn er hat so einen ständigen Eiertanz gelernt im Sinne von wenn ich liebe, dann muss ich machen, was die Frau will. Und das will ich eigentlich nicht. Und deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn ich mich nicht zu sehr committe und dass ich der Frau eben auch nicht sage, dass ich sie liebe. Denn wenn ich das nicht tue, dann hat sie keine Macht über mich. Und es ist natürlich Schwachsinn, denn... Im Erwachsenenalter geht es ja darum, dass wir lernen, uns auszudrücken, dass wir lernen, unsere Grenzen zu setzen und nicht, dass wir denken, haha, wenn ich gar nicht erst in die Situation komme, dann muss ich gar nichts machen. Ja, und Das ist aber tatsächlich bei vielen Menschen, bis sie das merken, auf Autopilot. Deshalb sage ich das heute mal. Die zweite sehr klischeehafte Variante und Klischee, einfach weil es sehr häufig vorkommt und es kommt wirklich immer noch sehr häufig vor, ist bei Frauen, wenn die einen Vater hatten, der, ich sag jetzt mal emotional nicht so zugänglich war, der vielleicht ihnen nicht das Maß an liebevoller Aufmerksamkeit und, und Feedback und Geborgenheit gewidmet hat, das sie sich gewünscht haben, dann ist es bei diesen Frauen ganz häufig so, dass die also im Erwachsenenalter genau das auch als Typ haben. Ja, dass sie also ähm, ganz bewusst Männer besonders attraktiv finden, die eben auch nicht so zugewandt sind. Und die Dinge, die immer hinter dieser Partnerwahl stecken, haben natürlich was mit unserem Unterbewusstsein zu tun. Und es gibt die psychologische Theorie, dass man sagt, das Unterbewusstsein sieht diese, diese nicht erfüllten Bedürfnisse in der Kindheit als einen Konflikt, den es irgendwie lösen muss. Und da sich dieses Verhältnis ja verändert hat und man jetzt erwachsen ist, sucht man sich quasi Ersatzspieler. Man sucht sich also da draußen jemanden, auf den man diese Bedürfnisse, aber auch diese Ängste projizieren kann und spielt das dann erneut durch. Also schaffe ich es, dass dieser Mensch mich liebt? Und in dieser ersten Variante mit den Männern zum Beispiel, ja, schaffe ich es, dass die Frau mich liebt, ohne dass sie mich vereinnahmt bei den Frauen, schaffe ich es, dass ich mich genug bemühe, dass dieser Mann mich liebt und ihr merkt, das passt ziemlich, äh, ja, in Wahrheit ja sogar gut zusammen, geht dann aber immer sehr, sehr schlecht aus, weil... Ganz oft finden sich tatsächlich auch genau diese beiden Menschen mit diesen beiden Mustern. Es gibt aber noch viele, viele, viele Varianten davon. Und eine so eine so eine psychologische Binsenweisheit ist, wir verlieben uns, also wir Frauen verlieben uns immer in unseren Vater, also in Männer, die so sind wie der Vater. Und die Männer verlieben sich immer in ihre Mutter. Ich würde das so nicht 100% stehen lassen, aber... Wir haben leider die fatale Tendenz, dass uns Menschen, die uns auf irgendeine Weise an die unerfüllten Bedürfnisse erinnern, die wir da in der Kindheit mit diesen Menschen hatten, dass wir die ganz besonders sexy finden. Und das Interessante ist, dass wir ja, wenn wir jemanden gerade kennenlernen, gar nicht wissen können, wie diese Person ist, dass diese Person vielleicht so ist und es klappt. Trotzdem, ja, und das ist das völlig Verrückte, was auch die Psychologie bisher nicht erklären kann. Es gibt diesen wunderbaren Satz von einem der besten, bekanntesten, erfolgreichsten, wahrscheinlich auch ähm, Paartherapeuten, Professor, Dr., Dr. Michael Lukas Möller, und da merkt man schon an der Länge der Titel, der Mensch hat viel gemacht und viel gelernt, und wenn so jemand sagt, wir wählen uns, den Partner, mit geisterhafter Genauigkeit. Das ist ja so ein Ausdruck, also dieser, dieses Wort geisterhaft bedeutet ja im Grunde, wir wissen auch nicht, wie das geht. Und es ist tatsächlich so. Also die Psychologie ist sich immer noch nicht einig darüber, wie wir Menschen das machen, dass wir aus 100 Leuten im Raum zielsicher die Person auswählen, die, und so sagt es Dr. Dr. Lukas Möller, in der Lage ist, Vergangenes mit uns zu reinszenieren. Also eben Dinge, die wir nicht gehabt haben, nicht bekommen haben. Dinge, um die wir uns irgendwie noch bemühen wollen oder die wir gerne hätten, wenn es um das Thema Liebe und Bindung geht. Und es ist völlig verrückt, wie das funktioniert. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Und deshalb ist eben... Das, was du in deiner Kindheit erlebt hast beziehungsweise eben auch das, was du nicht erlebt hast, ein ganz, ganz wichtiger Teil dessen, was dein Beuteschema ausmacht, was du besonders anziehend findest, selbst wenn du das gar nicht wirklich erklären und von der anderen Person wissen kannst. Wir sind ziemlich gut darin, zu raten offensichtlich. Das Zweite, was ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, was dein Beuteschema ist, ist dein Selbstbild. Also wir wählen ja sehr gerne Partner oder Partnerinnen, von denen wir glauben, dass sie zu uns passen. Das Problem daran ist, dass das, wofür wir selber uns halten, in der Regel nicht so viel Übereinstimmung damit hat, wer wir wirklich sind oder sein könnten. Weil wir sehr, sehr gut darin sind, Dinge zu die uns ausmachen zu verzerren. Das nennt man eben das Selbstbild. Ich habe vor kurzem eine ganze Masterclass dazu gemacht. Wir sehen uns nicht immer so, wie wir wirklich sind. Und es gibt Menschen, die haben zum Beispiel ein übersteigertes Selbstbild. Also die finden sich möglicherweise viel toller, als sie vielleicht tatsächlich sind. Oder sie haben eben Lücken in der Selbstbetrachtung dessen was sie vielleicht nicht sind oder nicht können oder was vielleicht dementsprechend auch nicht zu ihnen passt. Sehr, sehr viele Menschen allerdings haben sehr schlechtes Selbstbild. Wir haben, die meisten von uns haben gelernt, wenig von sich selbst zu halten. Und wenn du wenig von dir selbst hältst, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf den Typ Menschen, den du besonders interessant finden könntest. Das Dritte, was einen großen Einfluss hat auf dein Beuteschema, und das ist eins meiner Lieblingsthemen, es ist so spannend, das sind deine unbewussten und ungelebten Wünsche und Lebensentwürfe. Und ich habe das so, so oft schon gehabt in meinen Workshops, in meinen äh, Seminaren, in meinem Coaching und auch in der Werde-Echt-Coaching-Gruppe, dass Menschen einen Typ Mensch Besonders spannend finden, der oder die in irgendeiner Form stellvertretend ist für einen Lebensentwurf, einen Lifestyle oder auch einfach vielleicht eine Art zu sein und zu leben, die sie sich wünschen, die sie sich träumen, sich aber nicht trauen. Also häufig ist es so ein, so ein Ausbruch aus dem eigenen Leben den man sich nicht traut. Aber man findet Menschen wahnsinnig interessant, die in dieser Richtung unterwegs sind. Und das ist eben deshalb so, dass diese diese Urlaubsflirts sind so ein, so ein sehr praktisches Beispiel, ja? wenn man sich eben zum Beispiel im Urlaub dann plötzlich in den Surflehrer verliebt oder in den Skilehrer oder, oder, oder. Ich hatte eine Klientin zum Beispiel, die war Ärztin und die war lange Zeit sehr unsicher, ob das wirklich ihr Weg ist und die war nicht sehr glücklich mit ihrer Wahl und ihrem Studium und die hat sich immer so in Lebenskünstler verliebt. Und ihr ist gar nicht aufgefallen, dass diese Lebenskünstler für sie einfach etwas symbolisiert haben, wonach sie eine sehr, sehr große Sehnsucht hatte. Nämlich einen, einen alternativen Lebensentwurf. Sie hatte immer so einen, so einen Spruch, den sie sagte, vielleicht schmeiße ich alles hin, studiere Philosophie und mache einen Blumenladen auf. Und sie hat sich immer in Männer verliebt, die... Dafür quasi standen, die zu diesem Lebensentwurf sehr, sehr gut gepasst hätten, aber eben nicht zu ihrem aktuellen Leben. Und das machen wir sehr, sehr gerne. Also wir, wenn wir nicht so zufrieden sind mit dem, wie wir leben, dann erträumen wir uns einen Lifestyle. Und es kann sehr häufig passieren, dass wir dann uns in jemanden verlieben, der zu diesem erträumten Lifestyle passt, aber eben nicht zu unserem aktuellen Leben. Genauso kann es eben auch etwas sein, was noch aus der Jugend kommt. Also du kannst dich selber auch einfach mal fragen, wann habe ich eigentlich meinen Partnerwunsch das letzte Mal abgedatet? Wann habe ich mein Selbstbild abgedatet? Wann habe ich meinen Partnerwunsch abgedatet? Denn auch das ist etwas, wenn du Single bist und dir einen Partner wünschst und du hast dich noch nie wirklich mal hingesetzt und dir ganz klar überlegt, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, was passt zu mir und warum, dann wird es spätestens jetzt wirklich dringend Zeit, das zu tun. Denn überleg mal, du machst für alles in deinem Leben in irgendeiner Form einen Plan, wo du in Urlaub hinfährst, welchen Job du annehmen möchtest und so weiter und Dein Partner oder deine Partnerin, das ist eine der wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben, die du überhaupt nur treffen kannst. Denn hier geht es darum, mit welchem Menschen du deine Zeit verbringst und ob dieser Mensch dir Kraft gibt oder ob er dich permanent Kraft kostet. Und das ist eine Sache, die ich ganz häufig sehe bei meinen Klientinnen und Klienten und auch bei denen meiner Coaches, dass es Menschen gibt, die ein Beuteschema haben, dass sie auf Männer oder auf Frauen abfahren, die sie permanent Kraft kosten. Und die sagen, ich wünsche mir so einen Partner, aber es ist so anstrengend, ich bin so fertig. Ja, aber sie sind fertig, weil sie ein, einen Typ haben, der eben ständig Ärger macht, bei dem sie sich unsicher, unwohl, nicht gut genug unterlegen, nicht gewollt fühlen. Und das hat manchmal mit dem Thema Kindheit zu tun, mit dem Thema Selbstbild. Ah ja, zum Thema Selbstbild auch noch einen schönen Satz, den ich gebetsmühlenartig in meinen Workshops wiederhole. Dein Partner bestätigt deine Identität. Was heißt das? Das heißt, dass das, was du über dich selber denkst, das, was du von dir selbst hältst, du findest jemanden, der dir genau das bestätigt. Das heißt, wenn du nicht viel von dir selbst hältst, dann wirst du jemanden wieder mit dieser geisterhaften Genauigkeit finden, der dir genau das bestätigt. Du fängst besser an, möglichst viel von dir zu halten. Wie das geht, könnte ich dir übrigens zeigen. Werde Echt heißt mein Coaching-Programm und eines der Dinge, um die es dort geht, ist authentisch sein, authentisch anziehend sein, aber vor allen Dingen Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufbauen. Also schau gerne mal hier unten in die Shownotes, da findest du einen Link zu Werde Echt. Das vierte, das. Ganz wichtig ist, wenn es darum geht, welches Beuteschema du hast, ist tatsächlich etwas sehr Biologisches. Nämlich dein Hormonhaushalt. Bei uns Frauen... Klassischerweise das Thema Zyklus, sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, welche Männer wir attraktiv finden. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass wenn Frauen in ihrer fruchtbaren Phase sind, dass sie dann Männer bevorzugen, die eher markantere. Züge haben, also die eher Dominanz und Stärke und solche Dinge symbolisieren, während in anderen Phasen des Monats wir Männer mit weicheren Gesichtszügen bevorzugen, wenn du die Pille nimmst wird das wahrscheinlich eher dein Typ Mann sein, weil du damit ja auch deine fruchtbare Phase unterdrückst. Aber auch bei Männern zum Beispiel, wenn Männer einen sehr niedrigen Testosteronspiegel haben, bevorzugen sie häufig einen anderen Typ Frau, als wenn sie einen eher höheren Testosteronspiegel haben. Und der Testosteronspiegel von Männern lässt sich zum Beispiel auch beeinflussen. Mit Sport, mit dem Einsatz ihrer körperlichen Muskeln kann es zum Beispiel auch einen Einfluss auf den Hormonhaushalt geben. Aber auch da will ich nicht zu tief einsteigen. Einfach nur, damit du siehst, es ist nicht nur immer irgendwas, was du mal erlebt hast oder was du willst oder irgendwelche psychologischen Dinge, sondern auch dein Körper hat ein Typ hat ein Beuteschema und das kann sich verändern. Last but not least, ganz wichtig in meiner Welt, Punkt Nummer 5, deine fortschreitende Erfahrung und deine Lernwilligkeit oder vielleicht auch deine Weisheit. Du wirst, wenn du dazu lernst und älter wirst, wahrscheinlich ein anderes Beuteschema entwickeln, als du in deiner Jugend oder als junger Erwachsener hast. Und das ist eben ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit als Coach, mit Menschen über ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse in Sachen Partnerschaft zu sprechen. Denn weißt du, dieses Thema Chemie ist ja Wirklich wichtig. Wir möchten jemanden kennenlernen, mit dem wir uns wohlfühlen und wo wir auch das Gefühl haben, es knistert irgendwie. Der Fehler, den wir allerdings sehr häufig machen, ist, wir glauben, es muss sofort knistern, es muss sofort losgehen. Und sehr häufig ist es so, dass wenn wir jemanden kennenlernen, mit dem wir also sofort Chemie haben, unser Selbstbild ist vielleicht nicht so gut. Oder wir haben unsere Kindheitsdramen und Traumata noch nie angeschaut. Oder wir haben eben viele ungelebte Lebensentwürfe und Wünsche in uns. Und all diese Dinge, dann kann es passieren, dass diese Chemie, die wir haben, dass die auf etwas beruht, das uns einfach überhaupt nicht gut tut. Das Drama eben verursacht und wenn wir darauf immer wieder reinfallen und nicht daraus lernen, weil wir immer denken, der Partner oder die Partnerin war halt blöd, dann wird dieses Drama auch nicht enden. Und dieses Drama kann enden, wenn wir uns mit dem Ursprung des Dramas trauen, uns auseinanderzusetzen und das Ganze einfach mal anschauen. Und manchmal kann es sogar sein, und das ist vielen meiner Klienten passiert, dass so wie diese, diese sofortige Chemie ein Warnsignal sein kann, dass die Abwesenheit dieser Gefühle ein sehr, sehr gutes Zeichen sein kann. Denn diese berühmten Schmetterlinge im Bauch sind letztlich, wenn man es mal genau betrachtet, vom Gefühl her gar nicht so viel anders als Angst. Das ist ein, ein sehr schönes Beispiel, das auch mal ähm, in einem Experiment bewiesen wurde, es gibt das sogenannte Brückenexperiment und dort war es so, dass also die, Teil-, die Versuchsteilnehmer über eine Brücke gegangen sind und dort in der Mitte der Brücke ein paar Fragen beantworten sollten und die Versuchsteilnehmer waren alle männlich und auf der Brücke stand eine attraktive Dame die ihnen diese Fragen gestellt hat. Und sie hat ähm, die hat Telefonnummern mit den Herren ausgetauscht, falls es noch Fragen geben sollte. Und dieses Experiment wurde einmal durchgeführt auf einer massiven, sehr, sehr sicheren Steinbrücke und einmal auf einer etwas unsicheren, schwankenden Hänge. Und man hat hinterher festgestellt, dass die Teilnehmer, die auf der Hängebrücke interviewt wurden, dramatisch öfter die junge Dame kontaktierten und mit ihr ausgehen wollten, weil sie sie sehr aufregend fanden und zwar wirklich deutlich öfter, was einfach zeigen sollte. Man war auf dieser Brücke aufgeregt und hat diese Aufregung, die man hatte, auf diese Dame projiziert und dachte, dies ist aber aufregend. In Wahrheit war es aber vielleicht viel mehr die Brücke als die Frau. Und das ist eben etwas, das uns natürlich auch immer wieder mal passieren kann, dass wir die Aufregung, die wir haben, weil vielleicht irgendwas in uns Amok läuft und sagt, nein, nicht das schon wieder, nein, nicht das schon wieder, dass wir das verwechseln mit, oh, wie aufregend, die Person muss aber ganz besonders toll sein. Jetzt müssen wir wirklich es schaffen, mit dieser Person eine Beziehung anzufangen. Das wird aufhören wenn du bereit bist, dir anzuschauen, was eigentlich da in der Vergangenheit so los war, was du wirklich brauchst, was du wirklich willst. Und dann ist es vielleicht am Anfang ein bisschen weniger aufregend, aber hinterher umso schöner. Und damit möchte ich mich für heute von dir verabschieden. Wie gesagt, falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, hol das gerne nach, denn wir haben auch nächste Woche wieder ein spannendes Thema. Nee, das verrate ich jetzt noch nicht. Schau einfach nächste Woche wieder rein oder hör nächste Woche wieder rein. Und ähm, schau auch gerne mal auf meiner Webseite ninadeisler.de vorbei. Da habe ich nämlich eine ganze Menge richtig toller Dinge für dich, wenn du dir eine liebevolle Partnerschaft wünschst. Bis dann.